0: E o Oscar para a melhor foto é apresentado to... para... E o Oscar vai
1: para... E o Oscar vai para... E o Oscar
0: vai para... E o Oscar vai to...
1: para... To...
0: Oi, eu sou o Jorge.
2: E eu sou a Lari.
0: E esse é o FicaCast. Bom, ficamos um pouquinho off do podcast, mas voltamos hoje com tudo para falar um pouco sobre a noite do Oscar que aconteceu... Agora no dia 25 de abril. Vamos comentar eu e a Larissa sobre é, as principais categorias, o que era esperado, o que foi surpresa, o que foi previsível. Então, Larissa, tem uma coisa que chamou atenção a atenção você esse ano no Oscar?
2: Ai, muita coisa me chamou a atenção nesse Oscar. É, faz muito tempo já que eu acompanho a premiação e eu acho que, não só eu, mas acho que grande maioria, se não toda a equipe do FICA, estava muito desmotivada, muito desanimada com essa premiação. Foi um Oscar que todo mundo sabe, passou por muita mudança essa premiação por conta da pandemia do coronavírus. Então foi uma, uma premiação que abriu portas para os serviços de streaming que até então era um grande tabu na premiação apesar de já ter tido indicações e até premiados que vinham de serviços de streaming, mas essa, essa noite de ontem, que nós estamos gravando, no caso, um dia após a premiação, a noite de domingo foi muito boa para os serviços de streaming, porque por conta da pandemia, grande parte dos filmes foram lançados através dos serviços de streaming e os grandes prêmios também foram entregues para muitos serviços de streaming então eu acho que isso daí foi uma das grandes mudanças que a gente teve nesse Oscar é, sem contar o fato de que por conta da pandemia do coronavírus a gente não teve a cerimônia realizada onde ela normalmente é, que é no Dolby Theater que é aquele teatro que todo mundo já conhece, muito relembrado e muito ai como é que eu posso falar muito clássico do Oscar, né? Da cerimônia do Oscar. Essa cerimônia foi uma cerimônia mais intimista apenas com os indicados da noite e com as pessoas que iriam vir apresentar a premiação.
0: Bom, a Larissa falou sobre é, os serviços de streaming que dominaram o Oscar esse ano e a Netflix teve 35 indicações. Foi a maior apenas, que teve. Apenas, né? Apenas, é. 11 a mais que 2021. E Eita. os filmes já Netflix. 2020, amigo. Oi?
2: 11 a mais do que 2020. Isso,
0: exatamente. Você
2: falou 2021.
0: Eita, desculpa. 2020. Bom, e a plataforma de streaming que teve mais filmes concorrendo ao Oscar foi a Netflix com 35 indicações apenas. 11 a mais que 2020. Um é, apenas. E o filme que... Teve mais indicação, foi Mank, Que é um filme, assim, um pouco quanto questionável, né? Você vai parar alguém pra é. perguntar, assim. Gostou de Mank? A pessoa vai falar assim, vai olhar torto, vai responder também torto.
2: Teve 10 indicações, é o líder de indicações do Oscar desse ano. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre lá no nosso, nosso Instagram, que é arrobaficavatebolo, underline, underline. Onde eu falo um pouco mais sobre o filme, isso um pouco mais sobre as categorias que ele foi indicado. Era meio óbvio que com 10 indicações bem que não ia morrer na praia. Ele tinha que levar pelo menos uma estatueta pra casa. Mas é, me surpreendeu. Porque as estatuetas que ganharam não foram as estatuetas que eu achei que fossem ganhar. Sim, sim. Né? Mas foi um Oscar que, como você disse no começo, tinha algumas coisas bastante previsíveis e tinha umas coisas que surpreenderam real uma das coisas que mais me surpreendeu nessa edição, que tá fazendo 93 anos de academia, foi de que começou um pouco mais cedo do que o normal. O Oscar normalmente começa às 10 horas, 10 e meia. Esse ano ele começou às 9. E não começou com um prêmio que normalmente começa, que é o de Melhor Atriz Coadjuvante. Ele começou com o um prêmio de Melhor Roteiro Original. Então, pra mim, já foi tipo, ué, temos algumas mudanças não só de como ocorreram as indicações, né, por conta dos serviços de streaming, e de como está acontecendo a cerimônia que tá sendo a, foi uma cerimônia intimista, mas sim da ordem das categorias que normalmente eles seguem um padrão. Então, eles começaram dando esse prêmio pra o, a categoria de melhor roteiro original, que, assim, eu me surpreendi um pouco, não vou mentir, porque eu achava que quem fosse levar nessa categoria seria o filme Site de Chicago. É, avaliando não só o roteiro do filme, mas também ao decorrer da temporada de premiações, ele levou praticamente todos, se eu não me engano levou todos, nessa categoria de melhor roteiro original. Então eu achava que seria muito claro que ele fosse levar essa categoria, né? Mas para minha surpresa... Infelizmente, um, um dos melhores filmes que teve nesse ano ganhou, que foi Bela Vingança.
0: Eu tava esperando que Bela Vingança ganhasse, porque eu tava torcendo. Como a Larissa falou, é um filme incrível, eu acho impecável Bela Vingança. Apesar de ser um filme incrível, como a gente já falou, já destacou, foi o único prêmio que levou pra casa, o único prêmio da noite pro filme. Mas é um filme que vale muito a pena que também concorreu com outros grandes filmes como Judas e o Messias Negro que tem é, história que é uma história real junto com sim. o Set de Chicago, o Som de Silêncio e Minari. Então só foi filme assim alto nível. Oh,
2: filmão, eu acho que essa categoria na minha opinião são os que tem os melhores filmes juntos. Eu gosto sim, de todos sim. os filmes que estão aí, não tem nenhum que eu achei mais meio mediano porque como eu falei esse Oscar foi um Oscar que muito filme foi muito meio termo, na minha concepção, na minha opinião, claro, né? Então, esses filmes que estão nessa categoria, na minha opinião, são filmes muito, muito bons. É um é filme muito, muito bem feito, Isso. porque, principalmente, né? Pela diretora ser uma mulher, então tem todo aquele aspecto de ser mais uma visão feminina do, desse assunto, que querendo ou não, ainda é um tabu muito grande. E. Foi como falaram ontem no discurso quando estavam apresentando as categorias de melhor atriz. Porque a protagonista desse filme, a Carrie Mulligan, estava indicada na categoria de melhor atriz. Falaram de que realmente precisa de muita coragem para aceitar um papel desse. Que fala sobre um assunto que é tão recorrente, tão importante, de uma forma que esse filme traz. Então, é um filme muito, muito, muito bom. Ele tinha muita minha torcida em diversas categorias. Mas, infelizmente, ele só levou essa estatueta para casa, que foi a da categoria de melhor roteiro original.
0: Sem contar da atuação da Carrie também, que tava, assim, impecável. Ah, ela muito, tá perfeita, muito boa.
2: perfeita. Muito boa. Eu, a, era a minha torcida da noite, era que ela ganhasse melhor atriz. melhor atriz. E, infelizmente, não foi. Fiquei muito triste. Mas acontece, faz parte.
0: E concorrendo a melhor roteiro adaptado... Tem, tivemos Borá, filme de cinema seguinte, apesar de não ser um adaptado, de não ser adaptado propriamente dito, Borá é uma sequência do primeiro filme, obviamente, por isso concorreu como roteiro adaptado. É, tivemos Meu Pai, Land Uma Noite em Miami, e O Tigre Branco. E o vencedor da noite foi Meu Pai. O que você achou, Larissa?
2: Ah, eu achei perfeito, porque esse filme... É muito, muito, muito bom. Tá disponível no YouTube para quem quiser assistir. É um filme, muito, assim, mas muito bom, de verdade. É... Os atores desse filme estão incríveis. É uma história que conta sobre um pai, né? Como diz o título do filme. O pai, ele tá sofrendo de uma demência severa. Então, vai falar sobre os emblemas que acontecem durante a doença dele de como a família reage de como é a relação dele com a família durante durante a doença que acomete que a ele é um filme muito bonito muito sentimental que ah eu achei super merecido ganhar nessa categoria tipo sério muito merecido mesmo você concorda Jorge ou você acha que poderia ter sido outro filme
0: eu, na, assim, eu achei que teve filme que, não mais merecedor, mas assim, que sobressaiu um pouquinho meu pai. Eu não achei meu pai um filme, uau, assim, extravagante, bom. Eu achei mediano. O que, se, o, que se, o que se deixou com mais foi a atuação do Anthony Hopkins, porque assim, foi fenomenal a atuação dele. Muito, impecável, muito né? Ele
2: é impecável sempre serviu muito nesse filme.
0: Mas é, tivemos o, o Tigre Branco, porque para mim eu acho é muito é, bom maravilhoso também. da Netflix é muito muito bom. Eu fiquei tipo assim, de boca aberta com o plot twist. É um filme de ano. Uma Noite em Miami também, que vai. A gente, é, esse, esse ano a gente teve muito filme é, inspirado em história real. E Uma Noite em Miami também foi inspirado em história real. E também foi dirigido pela Regina King, que é muito, muito, muito bom. E Borá, que é um filme é, de comédia, mas é um filme de comédia que vai tratar de assuntos políticos de uma forma muito leve. Ele leva, traz a ironia, mas de uma forma muito é, política, muito... É, como é que posso falar?
2: Ele traz a política, a discussão política de, um, de uma forma que entretém.
0: Isso, exatamente. Que traz já é um assunto. pouco
2: diferente, por exemplo, de O Seth Chicago, Judas sim, e o Messias Negro, que sim. tratam de política, mas tratam numa visão extremamente, assim, focada na questão de justiça e tal, que não é o intuito de Boreal, porque, como o Jorge falou, é um filme de comédia, então ele traz de uma forma Super divertida, leve, que é um filme político, mas que quando você assiste, você não, não pensa. Ai, ah, meu Deus, estou assistindo um filme sobre política, sabe?
0: E a minha torcida estava para O Tigre Branco, mas meu pai também foi merecido, eu concordo com tudo que a Larissa falou.
2: É, então vamos lá para outras categorias, vamos falar de melhor animação, que eu acho que... Era uma das categorias mais previsíveis que tinham nessa premiação.
1: Era a categoria também, né? de
2: melhor animação. É, vamos honrar aqui os homens são rosa ao que era a categoria favorita dele, foi a categoria que ele mais ficou empolgado para essa premiação. E os filmes que concorreram nessa categoria foram os filmes Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, que é da Pixar, que está disponível no Disney+. Plus, A animação A Caminho da Lua, que está disponível na Netflix. A animação Sean, o Carneiro, o filme A Fazenda Contra-Ataca, também da Netflix. O filme Soul, também do Disney+. Plus E o filme Wolfwalkers, que está disponível no Apple TV. E, obviamente, quem levou a Estateta para casa foi Soul, que é uma animação aclamadíssima que foi lançada no fim de 2020, se não me engano, no dia do Natal. E é uma animação linda, 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 linda. Todos os filmes dessa categoria são filmes são muito lindos. bons, são filmes muito divertidos para assistir. Mas Soul é um filme incrível que, além de tudo, traz outra, outra coisa por trás. Por ser o primeiro protagonista negro da Pixar. Então... É um filme que vai falar muito sobre vida, morte... É... Como é que eu posso falar? questões da vida, é um filme muito sentimental, um filme muito bonito. E é o único filme dessa categoria que foi indicado a mais de uma categoria. Então, Sim. além de tudo de ser um filme muito aclamado, de ter levado todos os prêmios da temporada na categoria de melhor animação, o fato de ter sido o único indicado a outra categoria já deixava mais previsível ainda de que ele seria, sim, o grande vencedor, e foi.
0: É, não tinha pra outra, né? Apesar de eu também ter gostado muito de Dois Irmãos, é um filme muito lindo. Ah, A eu Caminho gostei da... de
2: todos os filmes dessa categoria, mas sim. não tinha como. Tipo assim... É, sim. Era, era de Soul e apenas de Soul. Não tinha como ser de outro filme.
0: A Caminho da Lua, que tem vídeo lá no GTV da Larissa falando sobre, que é a história mas de...
2: também tem vídeo no GTV, sim, sim, onde é falando sobre.
0: A Caminho da Lua também é outro filme lindo, lindo, lindo. lindo é... conta a história de uma menina chinesa que vai fazer uma nave espacial, foguete.
2: Isso, uma nave espacial é. para ir até a Lua, porque depois que a mãe dela morre. Ela decide criar esse foguete e ir até a Lua para provar ao pai a existência de uma deusa, de uma lenda chinesa. É um filme que fala muito bem da cultura chinesa de uma forma muito atrativa, principalmente para as crianças. Essa animação, na minha opinião, de toda a categoria. É a animação que tem muito mais o foco na criança do que no adulto que está assistindo, Sim. junto com a criança ou do adulto que vai assistir. É uma, uma animação feita por um. Animador que já tem grande renome, é um animador que fez Bela e a Féria, Fiquei na Sereia. Então, é uma animação muito bem feita, ele traz muitas cores vivas. Eu acho que justamente para prender a atenção da criança que tá vendo, né?
1: Oi, gente, aqui é o Tafa. Então, não tô participando do Cast dessa edição, mas estou editando. E aí, como eu tô vendo aqui que a Lari me citou sobre eu estar muito... Animado pra categoria de animação, né? Foi a categoria que eu mais realmente me animei. E que eu achei todos os filmes real, assim, tipo, me empenhei pra assistir tudo. Eu vim dar um, fazer um breve comentário aqui, então vamos lá. Essa categoria realmente foi a categoria que eu tava mais animado pra saber quem ia ganhar. Eu tava, tipo, como a Lari falou, achei também previsível que Sou iria levar esse, essa categoria. A Disney e a Pixar já vem fazendo um rapa muito grande, né, durante todos esses anos que a categoria existe na premiação. Mas às vezes sempre tem um azarãozinho aí que termina levando o prêmio. O último ano que aconteceu isso foi o ano que Homem-Aranha no Aranha Vesto levou o Oscar, que foi uma grande surpresa. Assim, tipo, tava todo mundo esperando, mas eu ainda tava achando que a Disney ou a Pixar iria levar. Mas, felizmente, ele levou. E aí, eu estava pensando sempre que esse ano o Oscar poderia nos surpreender, né? Soul é o meu filme favorito de 2020. Chegou, chegou no finalzinho de 2020, como a Lari comentou, no dia 25. E, assim, me ganhou por completo. Eu já assisti esse filme três, quatro vezes e eu sou apaixonado por esse filme, por tudo que já comentaram aqui. E mais um pouco, porque eu acho que Soul fala muito de experiências pessoais de cada um. Então, ele tocou em mim de um jeito muito diferente e eu fiquei muito, muito, muito feliz que ele levou o Oscar de Melhor Animação, o meu outro filme favorito dessa categoria era Wolf Walkers, eu tava torcendo pra que se sou não levasse o azarão da vez fosse Wolf Walkers porque é, uma, é um filme muito diferente de todos os filmes que estão concorrendo esse ano é um filme que não tá sendo muito é uma animação que não tá sendo muito comum de ser feita, é uma animação feita em 2D é uma animação que não tem a pretensão de preencher a tela do, da, do, do computador da, da, da TV enfim, ele é um filme que trabalha muito com traços é uma animação, uma arte muito de traços, e você vê os traços muito bem definidos na tela e eu acho isso incrível é muito, muito lindo o filme em si, a história é linda demais, vai trazer uma lenda, sobre uma, um ser um ser, na verdade, que é um Wolf Walker, que Nada mais é que um homem ou uma pessoa que se transforma em lobos. E os lobos, nessa vila, nessa história, são os maiores inimigos dos humanos. Porque os lobos atacam, matam pessoas e tal. E aí tem esse, essa lenda que exige esse Wolf Walkers. Esses Wolf Walkers, na verdade. E tem uma, a nossa protagonista que termina conhecendo uma Wolf Walker de verdade. Que é uma menina da idade dela. E aí a gente vai ver uma uma história de amizade linda sendo assim, nascendo sendo sendo colocada na tela e é um é um filme lindo 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 é, eu me surpreendi muito com esse filme É o que eu tava dizendo tipo se assim, sou não levasse eu queria muito que o wolf walkers levasse. Dos outros filmes que estavam concorrendo, eu gosto muito de Dois Irmãos. Eu sou muito fã da Pixar, eu sou muito fã da Disney. Então, era muito natural que eu também estivesse torcendo assim... Ai, ah, talvez Dois Irmãos. Enfim, eu gostei muito de Dois Irmãos. É um filme bem... Eu acho que é um filme da Pixar bem levezinho. É um filme que não é tão cabeça, tão adulto, entre aspas, como sou é. Eu acho que Dois Irmãos é um filme mais infantil. E também gostei muito de Shaun porque eu achei um filme... Assim como Wolf Wolfwalkers, é uma animação que já não, tem, já não vem sendo feita também. Que é a animação de stop motion, né? Que é aquela animação feita de massinha e tal. É um filme bem bobinho, mas ele é muito bem feito. Então eu compreendo a indicação dele aqui ao Oscar. E também teve a Caminho da Lua, que pra mim foi a única animação que eu não gostei esse ano. A Caminho da Lua foi um, uma animação que... Eu entendo tudo que a Larissa falou, que o Jorge falou aí sobre ser uma animação muito bonita, fala sobre uma cultura chinesa, fala... É muito pra criança, mas, pra mim, eu não, eu não entendo a indicação ao Oscar. Ele é tudo isso que falaram, tudo isso que vem, que as pessoas me falam, mas eu não consigo achar um motivo pra ele estar concorrendo ao Oscar. Não acho o um filme ruim, não acho, tipo assim, tão longe de mim de falar que ah, é um filme ruim, mas não acho que é o mesmo, tá no mesmo nível dos outros que estão concorrendo, sabe? Porque até mesmo o que era um filme bem bobinho, um filme que não tem falas, um filme que é só de, de acontecimentos, tipo Minions, ele é um filme muito bem feito, tecnicamente falando, e a Caminho da Lua, pra mim, até nisso, eu acho muito básico. Então, é isso, minha gente, eu gostei muito dessa categoria, eu gostei muito... De todos os filmes, apesar de Caminho da Lua não ser um filme que eu gostei tanto. Eu também gostei, então não foi um filme que eu achei, meu Deus, que filme ruim, blá blá Foi um filme que eu achei ok, não compreendi a indicação, mas ok. Mas os outros filmes foram filmes que eu amei assistir. Principalmente Soul e Wolf Walkers. Então se eu tivesse que indicar aqui pra vocês que estão escutando algum filme de animação pra assistir que tava concorrendo e que ganhou o Oscar esse ano, eu indico Soul e Wolfwalkers. E é isso, minha gente. Beijo, fiquem aí com a Lara e com o Jorge porque eles ainda têm muita coisa pra comentar sobre o Oscar 2021.
2: Enfim, essa categoria foi muito, muito legal. Então, já vamos dar um push aí nela, porque a outra categoria que Soul estava indicada era a categoria de melhor trilha sonora, que tinha como concorrentes o filme Destacamento Blood, que é da Netflix, Mank, que também é da Netflix, o filme Minari e o filme Relatos do Mundo. E Soul. Soul levou essa categoria também. Então, Soul foi para casa com duas estatuetas. Na minha opinião, também foi muito merecido levar... É... O prêmio de trilha sonora. Eu acho que pô, é um filme que fala sobre música também. Então é, uma, é algo que está muito presente no filme. E eu achei muito, muito, muito legal eles terem levado. Eu acho que principalmente por ser a única animação dessa categoria a ter levado. Eu achei muito legal isso. E o que, é que você achou, Jorge?
0: Eu achei muito merecido também. É... Pra você ter uma noção, é né? a única, como você falou, que tá concorrendo, concorreu como trilha sonora e é um peso, foi um peso muito grande ter ganhado nessa categoria. Tá concorrendo com Destacamento Blood, que é um filme incrível também do Spike Lee. Só mostra a potência, a força que o Soul tem.
2: Exato. Infelizmente Destacamento Blood foi um filme que foi lançado, se não me engano, no primeiro semestre de 2020. E por isso ele teve um leve... Um grande esquecimento uhum. na temporada de premiações. Porque ele foi lançado muito tempo antes. Então outros filmes foram surgindo e tomando o cenário do cinema. E Destacamento Blood é um filme muito bom. É um filme do Spike Lee, como o Josh falou. E também é uma das últimas atuações do Chadwick Boseman. E falando Quanto de outra? Chadwick Boseman... O filme que ele estrela, que creio eu, foi a, o último filme estrelado... É, por ele. Que foi a voz foi. suprema do Blues. Tinha muitas indicações. Muitas indicações mesmo. Mas voltou para casa com duas estatuetas. Que foram as estatuetas de maquiagem e cabelo. E a estatueta de melhor figurino. É um filme muito interessante de se assistir. É um filme que também é inspirado. Numa história real. É um filme que é inspirado na... Rainha do Sol, a Ma Rainey, que vai contar um pouco sobre a história dela e a banda dela, e um pouco sobre como produtores negros é... se aproveitavam, produtores negros não, perdão, produtores brancos se aproveitavam do talento de músicos negros, e muitas vezes os músicos negros não eram acreditados pelo seu próprio talento. É, além de tudo, esse filme foi indicado em melhor filme, melhor atriz, melhor ator. E né, temos aí uma, uma enorme surpresa. Que Chadwick era o grande cotado, o grande favorito pra vencer a categoria de melhor ator. Real. E tivemos uma surpresa aí, né? Eu fiquei muito chocada porque, como eu havia dito, eles mudaram a ordem da, das categorias anunciadas, porque, normalmente, quando chegava no fim da premiação, eles anunciavam melhor ator, melhor atriz e melhor filme. E esse ano, eles falaram de melhor filme, melhor atriz melhor ator. E, como nós sabemos, o Chadwick Boseman faleceu ano passado é, de câncer. E... Pelo fato de eles terem deixado... É, melhor ator por último eu inclusive até comentei com o pessoal achando que tinham deixado, porque provavelmente iriam fazer uma homenagem pro Chadwick e tudo mais porque ele era o grande favorito, ele levou todos os prêmios dessa categoria na temporada de, de premiações e foi uma grande surpresa pra mim, quando o Chadwick não levou o prêmio póstumo né, mas eu concordo também com quem ganhou, mas eu fiquei muito, mas muito, mais, muito surpresa.
0: A gente tá falando melhor ator, né, agora? Isso. Tá. Não, eu, Assim, eu tava torcendo pro Anthony Hopkins, como eu já falei, mas eu fiquei assim, não, eu acho que o Anthony não vai ganhar por causa do Chadwick. Além da atuação dele ter sido, assim, maravilhosa, eu achei que seria uma forma de homenagear e e que, assim, foi uma surpresa pra mim ele não ter ganhado, não ter levado. Mas eu fiquei muito feliz com é, o resultado do Anthony. Nem tava lá no Oscar, já tava no 14º sono, nem sabe que ganhou o Oscar. <risos>
2: Exato, mas... e é a segunda chatoita dele, né? Ai.
0: Foi o homem, mais... é o homem mais velho que ganhou, né? O Oscar de melhor ator, se eu não me engano. Isso,
2: se não Ai. me engano também acho que sim. Mas foi uma surpresa uma surpresa boa, porque eu concordo com, com quem ganhou. Mas eu fiquei muito chocada. Tipo, de verdade. É...
0: Acho que ninguém esperava, né?
2: eu Acho que ninguém esperava. Assim, Era uma das categorias espera... mais previsíveis. Esperava eu acho que 50%, que grande... né? Eu acho que grande parte das pessoas que estavam assistindo, que acompanharam, é... fizeram essa maratona pro Oscar. E estavam esperando, de fato, de que o Chadwick ganhasse melhor ator. Principalmente pelo fato de que seria, né? Um prêmio póstumo. Mas a Academia Felae surpreendeu a gente.
0: Pois é, e também Fale. tivemos como melhor ator concorrendo o Riz Amé me... He... de O Som de Silêncio. Que ele o tá Gary...
2: incrível.
0: Sim, sim. Demais. O Gary Oldman, que... por Mank, e o Steven <risos> E. o de Minari.
2: Ai, Minari pra mim foi um dos melhores filmes dessa temporada, é um dos meus favoritos, tem todo lugar no meu coração e eu fiquei muito feliz com o prêmio que Minari levou pra casa, que foi de melhor atriz coadjuvante foi uma das minhas apostas certas sim, que sim. eu me surpreendi porque eu não achava que fosse levar que quem levou foi a atriz Yong Yu Jung, eu acho que não sei como se fala, <risos> espero que eu tenha falado certo que é uma atriz de Minari, eu. Ai, sério, eu fiquei muito, muito, muito feliz quando, quando anunciaram que ela tinha ganho, porque eu realmente achava que esse prêmio iria para a Maria Bacalova, de borar a fita de cinema seguinte. Mas era uma categoria que tinham grandes nomes concorrendo, como, por exemplo, Glenn Cose, por Era uma vez o sonho. Que tem vídeo também lá no IGTV falando sobre. E foi a oitava indicação da Glenn ao Oscar. Ela já foi indicada tanto na categoria de melhor atriz e de melhor atriz coadjuvante, mas ela nunca levou uma premia um prêmio para casa nunca. Nós também tivemos a Olivia Coleman, indicada por Meu Pai, que já é vencedora de uma categoria de melhor atriz. E nós tivemos a primeira indicação da atriz Amanda Seinfeld por Mank. Então, eu acho, na minha concepção, de que a vencedora, que foi a Jung Jung, era, um, era a desconhecida, é, principalmente por ser um filme coreano e tudo mais. Eu realmente achava que ela não fosse ganhar nessa categoria e foi uma surpresa muito, muito boa que eu tive.
0: Foi merecido a atuação dela, assim, roubou a cena junto com o neto dela, o. Que interpretou Sim, a... o neto dela, o Alan Kim, um né?
2: Alanquinho, ele,
0: isso. As... Os dois, assim, atuação pau a pau, muito, muito bom. De verdade.
2: E outro prêmio muito previsível dessa noite também foi o prêmio de melhor ator, coadjuvante, que Sim. teve como ganhador o ator Daniel Caluia que interpretou o líder dos Panteras Negros no filme Judas e, os Messias, e o Messias Negro. Eu creio que ele ganhou todos os filmes dessa temporada, sim, nessa sim, categoria. Então, era um filme muito, muito cotado, era uma categoria muito cotada para ele ganhar. Ele já tinha tido outra indicação nessa mesma categoria de Melhor Coadjuvante pelo filme Corra, do Jordan Peele. E foi muito legal ele ter ganho, é foi um dos Oscars mais negros, na minha opinião, principalmente nessa categoria eu acho que... e de atores não
0: brancos também, no geral de atores Exato, não brancos
2: é, né? atores de cor, né, atores não brancos nessa categoria apenas um é branco que é o Sacha Boehenkau que é de Os de Chicago é... porém todos os outros dessa categoria ou são negros ou são atores não brancos que eu acho que assim essa categoria foi muito, muito boa, mas que obviamente quem merecia era o Daniel Kaluuya E foi uma categoria previsível que se concretizou e eu acho muito merecido.
0: Show. Você já falou tudo, minha filha, que eu ia falar. Não tem mais o que falar.
2: <risos> Amigo, é fala, real. deixa eu ver fala de make agora, das categorias que me levou. Que foi. Fotografia e design de produção.
0: Só foram essas? Foi. E melhor filme, né?
2: Filme? Menke?
0: Ah, foi não, desculpa, erros, erros.
2: <risos> tá, tá que nem o Oscar do Prêmio da É, menino. Ah, que... ah tá, fiquei...
0: <risos> Peraí, melhor design de produção e... E melhor fotografia. Tá. Que a
2: gente achava que ia ser no Madeleine, né?
0: É, foi foto design de produção e fotografia. E agora vamos falar de Mank, que é, como eu já falei, é um filme um pouco, digamos, controverso em, em quesito opinião, que levou para casa a estatueta de design de produção e fotografia. O que você achou, Larissa?
2: Design de produção eu realmente achei muito merecido, porque Manky é que se passa... Em, na década de 30 Na era de ouro de Hollywood Então Era muito difícil para eles terem que recriar Várias coisas Inclusive os cenários de um filme Porque é um filme que fala sobre um filme Então Eu achei muito merecido Mente levar design de produção Mas fotografia Foi uma surpresa Porque o grande favorito Para essa categoria era o filme Nomadland e, inclusive, quando ganhou, porque levou primeiro design de produção e logo em seguida levou fotografia, eu fiquei muito chocada e comecei a repensar, porque eu achava que Mank iria levar a grande estatueta da noite, que seria de melhor filme, porque é um filme muito feito nos padrões do Oscar, né? Então, quando eu vi que ele ganhou esses dois prêmios, eu comecei a achar que ia parar por aí mesmo que estavam dando esses dois prêmios e que também que ia meio que morrer na praia sem levar uma das grandes categorias, né?
0: É, eu me surpreendi, eu achei merecido design de produção, mas fotografia me surpreendeu, apesar da fotografia ser muito bem trabalhada junto com a direção, o David sabe trabalhar, é, assim direção, né? Não vamos falar do termo, não vamos falar de roteiro dessas coisas porque assim para mim make é bem abaixo do quesito roteiro, mas fotografia, Sim. apesar de ter me surpreendido, eu gostei do resultado, apesar de <risos> nova Land, tá? É, foi.
2: Intocável, em questão de fotografia. É, exatamente.
0: Né? Junto com a direção também, fotografia e direção foi foram junções assim que extrapolaram minhas expectativas mais. Mas Finalmente. eu
2: realmente acho que acabaram dando Porque é um filme preto e branco A academia ama um filme preto e branco Um filme mais clássico Então tem esse outro lado aí também, né? E bem que com 10 categorias Levou apenas duas estatuetas para casa Que foram as de design, de produção e melhor fotografia
0: Vamos falar de quê?
2: Esse Oscar foi um Oscar bem equilibrado, né? A maioria da, dos filmes que tinham muitas... Categorias concorrendo levaram dois, três estatuetas para casa. Foi um filme muito equilibrado. Mank levou duas, Soul levou duas, A Voz Suprema do Blues levou duas, Meu Pai levou duas estatuetas. E outro filme que também levou duas estatuetas foi o filme A Voz. A Voz é. <risos> o Som do Silêncio. Que foram filmes que. Não, foram categorias que não tinha como não ser dela dele que era o filme Melhor Som porque a ausência de som e a presença do som desse filme para quem assistiu sabe como mexe como é importante é um filme que tá disponível no Prime Video e também ganhou na categoria de Melhor Edição então o que você que acha, Jorge? eu sei que esse daí era o seu grande favorito do Oscar, o que, é que você tem para falar sobre o som de silêncio?
0: Era, é, já, já chegou é, para falar sobre de melhor filme, mas vamos falar de melhor som, né? O som de silêncio é um filme que mexe muito com emoções, ele sabe trabalhar com isso. Então, teve momento que eu estava assistindo o filme, eu tive que diminuir o som para poder assistir, porque, como a Larissa falou, a ausência, às vezes... A presença de certos sons, de como foi trabalhado, é, mexeu muito com quem assistiu, assim, quem viu, quem estava imerso totalmente no filme, sentiu um, inc... um certo incômodo, vamos dizer assim. É ah, o que deixa uma presença... pressão
2: né? É com isso, exatamente.
0: Som. E eu gosto dessa mistura de... do filme Quando Sabe Trabalhar, roteiro, som, montagem de som. E esse filme é um, é, é um filme que sabe trabalhar tudo isso... Eita. E esse é um filme que sabe trabalhar isso tudo junto muito, muito bem. Então, por isso, assim, era o meu preferido de todas as... Assim, do que estivesse concorrendo, estava com o Som de Silêncio.
2: <risos> eu, Comidário, eu sei bem como é. A gente se apega nos filmes, né? Mas essas duas categorias não tinha como ser de outro filme que não fosse o Som de Silêncio, que é um filme muito, muito, muito bom, disponível no Amazon Prime Video. Então, quem não assistiu, corre para assistir, porque vale muito a pena. É um dos filmes do Oscar que vale muito, muito a pena assistir. Uma das grandes categorias da noite, e foi uma categoria histórica, foi a categoria de melhor direção. Esse ano foi um ano histórico, porque duas mulheres, sim, duas mulheres foram indicadas à categoria de melhor direção. E é a primeira vez que isso acontece em 93 anos de Oscar. Que duas mulheres são indicadas ao mesmo tempo na categoria de melhor, melhor direção. E contando com as duas indicadas desse ano, essa categoria teve apenas sete mulheres indicadas. E 93 anos de Oscar. Então, fez história e fez mais história ainda porque sim, uma das mulheres Levou o prêmio para casa e foi super merecido, né, Jorge?
0: Com certeza, a gente tá desde o início falando, exaltando a direção da Chloe, que foi a vencedora, Chloe Zal. E tá sendo cotado junto com o nome de Landy. E apesar Sim, da, concorre, minha, da minha torcida. A torcida,
2: correu com grandes nomes, com o David Fincher, de Mank. Que é um filme que foge 100% dos padrões que a gente está acostumado a ver o David Fincher, né? E concorre com o Thomas Winterberg, que é o diretor de Druk, mais uma rodada, que foi o vencedor de Melhor Filme Estrangeiro. Film
0: internacional, não, amiga, que não pode ir no estrangeiro Isso. mais.
2: Perdão. Que foi o grande <risos> vencedor de Melhor Filme Internacional. Concorreu também com o Lee Isaac Chung de Minari. E concorreu com a outra mulher dessa categoria, que era a Emerald Fennell, por Bela Vingança. E, como já te falou, antes da Delia para a Emerald Fennell, por Bela Vingança. E eu sempre fiquei numa dúvida, porque eu achava que... Se o David Fincher levasse Melhor Direção por Mank, Nomadland levaria Melhor Filme. E se a Closal levasse Melhor Direção por Nomadland, Mank levaria Melhor Filme, mas... Outra surpresa que eu tive aí ao longo da premiação da Noite de Domingo. Mas eu achei muito merecido a Chloe Zhao levar nessa categoria. E vamos e... falar agora da categoria de Melhor Atriz. O que você achou, Jorge, dessa categoria?
0: Assim, <risos> vão me criticar? Vão. Porque apesar de eu ter amado Noblende, de ter achado merecido ganhar o prêmio da Noite de Melhor Filme que já, já vamos comentar sobre. E eu acho que a Frances McDormand não, não que não merecia, mas eu acho que teve atuação, tiveram atuações mais marcantes, vamos dizer assim.
2: Que se destacaram como a
0: Viola. mais. Né? É, é, são essas palavras. Que se, que se destacaram mais. E Pode...
2: a Frances levou a estatueta pra casa por Nomadland. É a terceira estatueta que ela tem. ela Nessa categoria de melhor atriz, ela já venceu pelo filme Fargo e pelo filme Três Anúncios de um. Três Anúncios para um Crime, Três Anúncios de um Crime, não lembro exatamente como é o termo. Para um
0: Crime, Três Anúncios para três anúncios um Crime. Três Anúncios
2: para um Crime. E eu concordo com o Jorge, eu não acho que foi a melhor atuação da categoria. Ela estava concorrendo com grandes nomes, como a Viola Davis, que é a mulher negra com mais indicações dessa categoria, totalizando quatro indicações, e em 93 anos, de Oscar apenas uma mulher negra ganhou. A Vaiola foi indicada pela Voz Suprema do Blues, mas diferente do George, eu não achava que a Vaiola merecia também, porque nesse filme que também tem vídeo lá no GTV, eu falei um pouco sobre isso, porque a Vaiola é a protagonista do filme, mas ela tá muito apagada. A isso. gente acaba prestando muito mais na mais atuação tem um foco muito maior na atuação do Chadwick, que seria um Coadjuvante do que na protagonista que seria a viola, mas nós temos atuações incríveis como Vanessa Kirby de Pieces of a Woman. Que apenas a atuação dela foi o que fez valer a pena esse filme, na minha opinião. Que tá disponível na Netflix. Mas como eu já havia dito antes, a minha torcida para essa categoria ia para Carrie Mulligan de Bela Vingança, porém eu sabia que tinha grandes chances da Francis ganhar. Porque vendo essa temporada de premiação A gente percebia de que estava bem equilibrada entre as duas. Para ver quem que ia, quem que ia levar é, nessa categoria de melhor atriz. E a outra atriz indicada foi a atriz Andrew Day. Pelo filme Estados Unidos versus Billie Holiday. Mas eu achava que uma atriz devia estar tá aí. Que é a atriz Amy Adams. Que Sim. faz parte do filme Era Uma Vez o Sonho. O filme foi massacrado pela crítica especializada? Foi. Foi massacrado pela gente também no GTV. Foi. Mas, como eu havia dito da Glenn Close, que foi indicada a melhor atriz coadjuvante por esse filme, a única coisa que presta nesse filme são é a atuação das duas, da Amy Adams e da Glenn Close. E, inclusive, eu falei sobre isso no vídeo, eu achava que as duas fossem ser indicadas, elas realmente mereciam ser indicadas pelas atuações que tiveram. Mas a Amy Adams não foi indicada.
0: Pois é. E, assim, pra mim, uma das melhores atuações da, da M foi em... Era uma vez um sonho.
2: Ela tá incrível nesse filme. Incrível, tá. incrível, incrível. Eu realmente achei que ela fosse indicada. Foi uma surpresa quando saiu a lista de nomeados. Mas... Tudo bem, né?
0: A minha estava para Vanessa Kirby, de Pieces of Woman. Apesar de ser um filme que, assim, começa nas alturas de bom, vai diminuindo, indo pro médio, depois passa pro ruim, vamos dizer assim. Mas a atuação da Vanessa se sobressaiu. Teve uma cena, é, um plano sequência, acho que de 20, 30 minutos, que foi, assim, impecável, muito, muito, muito boa. Assim, cena de Oscar mesmo. Durante o filme, ela, se, ela sobressaiu. Mas, infelizmente, ou felizmente, a Frances ganhou. E Papai.
2: no momento em que eu achava que Nômade Land ia parar por aí. Né, no quesito prêmios, né? É, a gente entra na categoria de melhor filme. ela não achava que fosse parar por aí, né? Porque é melhor filme financiado antes de melhor atriz. Mas... Melhor Filme é a grande categoria da noite. E tinha, enfim, assim, filmes incríveis concorrendo. Filmes como Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio, set de Chicago. Também tinha Mank e Nomadland concorrendo. E foi como eu tinha falado, eu achava que se a chloe Zal levasse Melhor Direção por Nomadland, Mank levaria Melhor Filme. E. Pra minha surpresa, Nômade Land levou o melhor filme. Foi um filme que eu não gostei de assistir. É um filme muito monótono, muito chato. Ele fala sobre uma história real, é, sobre nômades da vida real. Enfim, é, um, um, é uma história interessante, é um filme muito parado. Ele não tem é, uma crescente nenhuma. E como eu falei, ele tem um, um aspecto muito documental, né? É, até pelo fato de que a única atriz do filme é a Francis. Todo o elenco é composto por nômades, são pessoas que estão naquela realidade mesmo, interpretando a si mesmo. E. Enfim, né? Não gostei muito, não. O que você é que acha, Jorge?
0: Foi uma surpresa para mim é, ter ganhado. É, eu achei realmente que nem ia levar mas a minha torcida estava para o Som de Silêncio. Eu pensei assim, ah, como, como o Manker ganhou outros prêmios, é, acho que a, a Academia vai dar para o Som do Silêncio, pode ser que dê, e, e também a Academia não vai repetir a dose do ano passado, que deu para
2: parasita. É,
0: parasita. Então esse ano acho que não vai dar para Minari, eu pensei isso, mas para mim certeza... Não, exato,
2: Minari era o meu grande favorito. Como o Jorge é com o Som de Silêncio, eu sou com Minari. Mas eu, desde sempre, eu sabia que Minari não ia levar, porque a Academia não ia repetir nunca, dar um melhor filme para outro filme coreano, dois anos seguidos. Tu acha? Jamais.
0: É, eu fui por essa... por esse por esse viés, mas me, me surpreendeu. Eu gostei, eu admito que eu gostei. Eu acho que Land é um filme de imersão. Eu acho que é um filme muito de cinema. É um filme que você tem que ficar ali concentrado. É, tendo atenção totalmente voltada para o filme é um filme que recebeu umas, umas críticas por causa da crítica que é, ele faz com a Amazon com os trabalhadores da Amazon e não tem mais o que falar isso
2: é um filme que assim tem um propósito ele ser é. lento né sim é mais calmo mais lento mas enfim também, não era um dos meus favoritos a ganhar mas era o grande favorito de muita gente né nessa categoria
0: e também sem contar que a história que a France sempre tenta é, trazer de colocar mulheres na é, como protagonistas ela que convidou Sim. a Chloe para dirigir o filme o Exato. set do filme era muito diversificado, então acho que isso também contou muito pra, pra academia, para quem assistiu, enfim.
2: E como o Jorge falou, a Frances, enfim, por, ela é a produtora do filme de Nomadland, ela não levou apenas a estatueta de melhor atriz pra casa, como também levou a estatueta de melhor filme, porque como ela é produtora, ela faz parte né, da equipe que tá ali por trás do filme, então ela saiu... Do, do Oscar ontem com dois... Com duas estatuetas para casa, né?
0: Três de melhor atriz.
2: Dois, menino Ela levou de direção?
0: Direção, melhor filme e... Não,
2: a direção ela não leva, não. Eita. Ela só leva de melhor é filme e clu... de melhor é, atriz. Exatamente, é. é.
0: Isso, dois.
2: Louco. Mas no geral, o <risos>
0: filme, né? No geral, o filme sai com três estatuetas.
2: Sim. Eu acho que... É... O streaming que mais levou para casa foi a Netflix, né? Porque. Sim, sim. É como o Jorge falou, era quem mais tinha é, filme concorrendo. Eles levaram duas indicações de Mank, duas indicações de A Voz Suprema do Blues. Eles levaram também curta de animação levaram melhor curta, sem ser animação e também levaram melhor documentário, não foi? Que documentário foi, foi? foi, Professor Polvo. Professor Polvo. Inclusive, esse melhor curto de animação, eu amo. Eu acho incrível. Que é o curta Se algo acontecer, te amo, de 12 minutos. Era o meu grande favorito nessa categoria. Fiquei muito feliz quando ganhou.
0: Eu não assisti, eu Não vou nem comentar. Tem na Netflix, é?
2: Tem na Netflix. Apenas 12 minutos. Assim, olha.
0: Vou Lindo. Procurar.
2: Singelo. Perfeito. Aclamado. <risos> Eu acho que é isso, acho que a gente falou sobre a, as grandes categorias, as principais categorias e sobre os principais filmes que estavam concorrendo, né? E sobre as nossas opiniões nesse Oscar.
0: Então é isso. É, siga a gente lá no Fica Vai Ter Bolo lá no Instagram arroba Fica Vai Ter Bolo underline, underline, é dois underlines, não
2: é um? Isso, dois underlines.
0: É e underline. o Twitter que
2: é Fica Vai Ter Bolo um underline só.
0: Lá, a gente, no Twitter, a gente faz cobertura de como teve ontem do Oscar, do Globo de Ouro, notícias do mundo do audiovisual em geral. E no, no Insta, a gente fala sobre os filmes, séries, enfim, vamos lá conferir que é bem legal.
2: E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Cast voltando do nosso reatos, <risos> falando sobre a grande premiação do cinema, que é o Oscar. E é isso, né, Jorge? E até. Até mais. Beijinho, gente.
0: And the Oscar goes to...